0: Alkohol abnehmen und Lipödemen. Das solltest du wissen. Weihnachten und Co. steht an und ich würde lügen, wenn ich nicht auch mal eine Tasse Glühwein oder ein Gläschen Sekt trinken würde. An Silvester oder an Weihnachten oder irgendwo zu irgendwelchen Festlichkeiten. Was aber macht denn jetzt der Alkohol und welche Auswirkungen hat er auf unser Gewicht, auf unser Lipödemen? Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen und... Ja, heiße euch herzlich willkommen auf meinem Podcast mit dem Talk und auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ihr wieder dabei seid. Und das allerallererstes würde ich gerne mit ein paar Mythen aufräumen, die mit Sicherheit viele von euch kennen. Da bin ich, also eine davon kennt ihr alle sicherlich. Es sind drei Mythen, die wir alle schon mal gehört haben. Mythos Nummer eins. Wer abends Alkohol trinkt, kann besser schlafen. Nein. Alkohol kann dich zwar unter Umständen schneller zum Einschlafen bringen oder dich schneller einschlafen lassen, aber spätestens in der zweiten Nachthälfte leidet deine Schlafqualität enorm. Wir werden viel häufiger wach. Wir werden morgens vom Kater heimgesucht. Ja, also wir wachen mit so einem Kopf auf und dann sind wir natürlich tagsüber nicht nur total gerädert, sondern auch überall, übelst müde und zu nichts zu gebrauchen, ja. Sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann bei häufigem Alkoholkonsum steigen. Und viele Lüppe den Betroffenen klagen nach dem Genuss von Alkohol auch deutlich über mehr Schmerzen. Dazu solltest du wissen, dass Alkohol die Gefäße weitet und somit auch mehr Wasser eingelagert werden kann. Und unser Lymphsystem und unsere Leber haben dann erstmal alle Hände voll zu tun, weil sie versuchen, den Alkohol der für unseren Körper ja erstmal als Gift sozusagen bewertet wird oder aufgenommen wird, ja, der erkennt es nicht als Genussmittel, sondern für ihn ist es einfach Gift und das möchte er wieder loswerden. Ja, vielleicht einfach so als kleine Info für dich: Alkohol ist nichts, was man sich ja, man darf es sich gönnen, klar, aber eigentlich ist es Gift für unseren Körper. Solltest du dir vielleicht ab und zu mal ins Gedächtnis holen, wenn du viel Alkohol trinkst oder ab und zu mal über die Stränge schlägt. Mythos Nummer zwei. So ein Verdauungsschnäppchen ist doch immer gut. Falsch. Wer sich den Bauch vollschlägt, richtig ordentlich vollschlägt, wie viele das an Weihnachten und zu besonderen Anlässen auch gerne mal tun, der gönnt sich danach manchmal ein Mein Opa hat es auch schon immer so gemacht und ich, ich habe es ehrlich gesagt lange Zeit gar nicht anders gekannt von ihm. Und wenn man zum Krieche zum Beispiel geht, zum Essen, dann kriegt man ja auch meistens ein Uso oder irgend sowas, ja, oder irgendwie so ein Verdauungsschnipschen. Aber leider ist es auch hier so, dass dein Körper ja zunächst mal darauf konzentriert ist, den Alkohol abzubauen. Und eigentlich sollte er sich ja auf die Verdauung konzentrieren. Was passiert also? wenn du eine Mahlzeit mit ordentlich viel Fett und Kohlenhydrate gegessen hast, das Essen im Magen fühlt sich erstmal an wie Blei. Ja, wir sind total träge, wir sind müde, oh, alles fällt schwer, wir sind so richtig ja, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es ist keine gute Idee. Besser wäre dann, nach so einem Festmahl, nenne ich es jetzt einfach mal, einen Kräutertee zu trinken beispielsweise, so ein Verdauungskräutertee. Ja, oder einen gemütlichen Spaziergang zu machen, ja, damit die Verdauung entlastet wird, aber dennoch angeregt. Das heißt wirklich gemütlich spazieren gehen. Nicht, dass irgendwie äh, die Verdauung auch noch durch den Sport quasi blockiert wird. Wirklich einfach nur frische Luft schnappen, ein paar Schritte draußen gehen, sich ein bisschen bewegen. Damit tut ihr eurem Körper definitiv was Besseres, als jetzt mit einem Verdauungsschnäppchen, der wie gesagt eigentlich alles nur blockiert. Mythos Nummer drei. Wein ist doch eigentlich total gesund. Ja, nein. Oder sagen wir jein. Denn ja, vor allem im Rotwein, der enthält sehr viele Antioxidantien, die, die aus der Schale von der Traube stammen. Und ja, die können dafür sorgen, dass die Zellstrukturen gegen oxidativen Stress geschützt werden. Aber jedes Glas Wein enthält auch wieder Gift. Das heißt Alkohol. Jetzt muss ich mal kurz mein Haar hier entfernen. Das hat mich gekitzelt. Ja, und wenn, wenn also dieses Gift sozusagen, das ist denn ja wiederum nicht so toll, ja, weil auch der Unterschied zwischen Frauen und Männern ganz, ganz groß ist, Frauen vertragen viel weniger Alkohol als Männer und da sollte man definitiv auch gut drauf achten, da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht und mich bei jemandem erkundigt, der sich damit sehr viel beschäftigt und der sagte mir, beim Wein ist es tatsächlich so, dass Männer ungefähr 0,4 Liter Wein am Tag gut vertragen können. Und bei Frauen ist es knapp die Hälfte, also maximal 0,3 Liter am Tag. Ja, also lieber dann vielleicht eine Weinschorle trinken oder tatsächlich ganz genussvoll ab und an, wenn es passt. Aber einfach nicht jeden Tag, weil es ist, wie gesagt, auf Dauer nicht gesund. Nicht so gesund, wie uns oft schon ähm, gesagt wurde oder wie man es vielleicht oft schon gelesen hat oder gehört hat bezüglich des Weins. So, ich denke, die Mythen sind geklärt. Wie ist es jetzt mit dem Abnehmen und dem Alkohol? Was passiert da überhaupt, wenn wir Alkohol trinken? Ja, also ganz einfach erklärt ist es so, dass ähm, dem Körper Wasser entzogen wird. Da könnte man denken, ja super, ich will ja eh Wasser loswerden. Aber stopp, das ist nämlich nicht das Wasser, was wir loswerden wollen. Man muss ganz klar entscheiden. Also, Nochmal, man muss <lacht> unterscheiden zwischen extrazellulärem und intrazellulärem Wasser. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal einen Ticken langsamer reden. Ich will euch immer so viele Infos mitgeben, dass ich hier immer babbel wie so ein Wasserfall. Ja? Also, die Leber, wie bereits erwähnt, hat auch ganz schön was zu tun, um den Alkohol abzubauen. Und somit ist eine Fettverbrennung, also überhaupt die Fettverbrennung, erstmal eingestellt. Ja? Und zwar über mehrere Stunden bis hin zu Tagen. Ja, Alkohol kann sogar zu einer Fettleber führen, weil durch den Konsum der Leberstoffwechsel blockiert wird und sogar das Fett eingelagert werden kann, mehr eingelagert werden kann. Das wiederum hat zur Folge, dass wir natürlich auch viel langsamer und vor allem viel, viel schwerer abnehmen als ohne Alkoholkonsum. Außerdem hemmt Alkohol auch den Muskelaufbau. Also für all diejenigen, die da gerne was ändern wollen, ihr könnt euch das Training absolut sparen, wenn ihr Alkohol trinkt. Denn damit sabotiert ihr euer, euer, euer Tun im Prinzip selber. Ja, Also es ist voll für die Katze, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Außerdem werden ähm, Stresshormone ausgeschüttet, Ja, die ebenfalls die Abnahme hemmen. Und wie wir alle wissen sollten, mag unser Lymphedem auch kein Stress. Überhaupt nicht. Das mag kein Stress. Und nicht selten habe ich schon erlebt, dass Frauen dadurch wirklich regelrecht die Schübe bekommen haben. Also bitte vorsichtig. Und was vielleicht auch ganz wenige nur wissen, Alkohol kann Krebs fördern und die Aufnahme von bestimmten Vitaminen und Mineralien enorm vermindern. Ja, eine Regeneration ist dann sehr, sehr schleppend und das gilt eben auch für die genannte Geschichte im Sport und dessen eigentlichen positiven Effekt, der dann halt nicht so stattfinden kann durch den Alkohol, wie es eigentlich der Fall wäre. Alkohol schwächt aber auch unser Immunsystem. Und gerade jetzt zur kalten Jahreszeit sollten wir besonders großen Wert darauf legen, dass wir unser Immunsystem schützen und stärken und nicht schwächen. Ja, es ist ja wichtig, dass wir gesund bleiben. Und was ich vorher schon erwähnt habe, Alkohol weitet die Blutgefäße. Und das ist ebenfalls nicht gerade förderlich, wenn man ein Lipödem hat oder die Mischform aus Lipödem und Lymphödem. Ja, also auch da Vorsicht. Und jetzt nochmal für alle, die es richtig genau wissen wollen, wenn wir Alkohol trinken, dann haben wir eine Mineralsalzverschiebung. Das heißt, der Körper wird ausgeschwemmt und verliert dadurch Mineralsalz, unter anderem Kalium. Und Kalium ist für die Regulation des Wasserhaushaltes von großer Bedeutung. Das heißt, bei Verlust von Kalium kann das Wasser nicht mehr richtig fließen und das Wasser lagert sich im Körper ein, und zwar extra, mus extra muskulär. Die Leber... Ebenso belastend, ja, wie bereits erwähnt, sie kann er nicht mehr richtig entgiften und auch das führt zu einem Wasserstau. Und wenn wir, oder beziehungsweise, wir werden ja meist durch Alkohol auch ein bisschen unvernünftig und wenn wir dann noch zusätzlich zu Lebensmitteln greifen, wie zum Beispiel Zucker, wie zum Beispiel viele, viele Kohlenhydrate, die ebenfalls zu vermehrten Wassereinlagerungen führen, ja, dann ist so ein bisschen Worst Case vorhanden, ihr merkt schon, dann wird es einfach irgendwann mal viel zu viel und dann haben wir tatsächlich enorme Wassereinlagerungen und Alkohol ist ja auch nichts anderes als Zucker, ja, oft ist ja irgendwo Zucker mit reingepanscht, sei es jetzt im Glühwein, sei es in dem Punsch, sei es im Eierlikör, ja, also wir trinken ja ganz, ganz selten einen puren Wodka oder was auch immer. Ja, meistens ist ja irgendwie nur ein Saft mit dabei oder Cola oder Red Bull oder sonst irgendwas. Und das heißt, auch das Insulin wird mehr produziert und auch das ähm, hält Wasser im Körper zurück. Und jetzt wisst ihr also, warum Alkohol zu Wassereinlagerungen führt. Und natürlich reagiert auch da jeder Mensch ein bisschen anders. Jeder Mann, jede Frau reagieren anders auf eine gewisse Menge an Alkohol. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, jeder verträgt anders viel Alkohol. Der eine reagiert schon bei einem Glas Wein. Beim anderen kann es eine ganze Flasche sein. Ja, oder beim Bier, wie auch immer. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich gilt hier, wie bei allem, die Menge ist natürlich immer das, was zum nicht zu so guten Ergebnis führt. Ja, also was schlecht für uns ist. Und ja, was, was solltest du jetzt tun, wenn du doch an Weihnachten oder an Silvester jetzt mal mehr zu Alkohol greifen solltest? Auch dafür gibt es eine Lösung. Dann empfehle ich dir nämlich, deine Mineralien wieder aufzufüllen, danach also, oder aber sogar schon präventiv dich darum zu kümmern. Denn wie gesagt, durch den Alkohol wird hier alles ein bisschen durcheinander gebracht und du könntest zum Beispiel vorab oder auch direkt danach mit Basikersalz arbeiten. Das es in Apotheken, manchmal auch in Drogeriemärkten. Ja, es gibt's als Pulver oder als Tablettenform. Wenn du damit arbeitest und deinen Mineralstoffhaushalt, wie auch immer, ja, ein bisschen wieder auf, auf, auf Spur bringst, ein auffüllst, dann fallen die meisten Nebenwirkungen und, und, und das ganze Gedöns mit den Wassereinlagerungen und Co. weniger schlimm aus. Ja, Achtung aber weil auch am Tag danach ist es mit dem Blutzucker und dem, mit der Insulinausschüttung auch meistens nur ein bisschen chaotisch. Das heißt, versorg dich auch da gut mit Vitaminen und Co. Ja? Versuch bitte am, am nächsten Tag oder an den darauffolgenden Tagen dich ausgewogen zu ernähren. Ja? Dann ist es auch mal okay mit dem Alkohol. Bitte nicht übertreiben. Ja? Behalte einfach im Kopf, das versuche ich auch meinen Coaching-Teilnehmerinnen immer wieder zu sagen, überlege stets, was hat dein Körper davon? Welchen Nutzen hat Alkohol und bestimmte Lebensmittel für dich, für deine Gesundheit, für dein Gewicht, für das Ziel mit dem Abnehmen, für dein Lipidem und dessen Herausforderungen? Und da kannst du dir ja so ein bisschen im Kopf beibehalten und schauen, was da für eine Antwort kommt. Ja, Und um Gottes Willen... <lacht> Bitte, bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht als Moralapostel abgestempelt werden. Ihr wisst, auch ich trinke ab und zu mal ein Gläschen Wein und ich werde auch sicherlich an Weihnachten mal einen Glühwein trinken, hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Aber die Frage mit dem Alkohol und Co., die kam jetzt in letzter Zeit natürlich auch öfter, auch bei mir im Coaching und diesbezüglich wollte ich euch einfach mal ein bisschen mitnehmen und mich dazu äußern. Und ich hoffe, dass die ein oder andere oder vielleicht auch der ein oder andere männliche Zuhörer davon profitiert. Ja, wir sind angekommen, das war die allerletzte Folge für dieses Jahr und ich bin einfach unheimlich dankbar für alles, was 2021 so passiert ist und wer weiß, vielleicht startet das Jahr 2022 auch mit einem gewaltigen Rückblick auf alles, was bisher so geschah und zwar nicht nur im Jahr 2021, sondern seit Beginn meines Daseins als Lipidem Coach, als Coach für Frauen, die dem haben, die Übergewicht haben, die wieder ein leichteres Leben führen wollen, die wissen wollen, worauf sie achten müssen, damit sie wirklich wieder in der Leichtigkeit unterwegs sein können und so wie ich nicht in den Keller gehen müssen zum Lachen, sondern ihr Leben lieben und einfach sagen können, ja, das dem ist da, es ist okay, ja. Und das möchte ich ganz gerne euch allen da draußen mitgeben. Und wenn du jetzt sagst, ah, ich habe meinen Weg noch nicht gefunden, ich weiß einfach wie überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange immer wieder irgendwas an. Jetzt kommt das neue Jahr, ne? man setzt sich wieder Vorsätze, man versucht wieder irgendwas umzusetzen. Nach zwei Wochen scheitert man wieder, dann sitzt man wieder in diesem Kreislauf drin und ist frustriert, man ist enttäuscht, man hat keine Motivation mehr, man gibt sich wieder so ein Stück weit auf, ja, dann melde dich einfach bei mir, das kostenlose Erstgespräch gibt es nach wie vor, das wird es auch im neuen Jahr geben und ich werde auch über die Weihnachtsfeiertage, über Weihnachten allgemein, also zwischen den Tagen, auch für euch da sein. Das heißt, sichert euch einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch, lasst uns rausfinden, lasst uns beide rausfinden, ob das passt, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann. Und ähm, ja, ich muss jetzt gerade überlegen, für den Januar habe ich tatsächlich schon einige ich muss überlegen, jetzt, wie es, sind es jetzt? Drei oder vier, glaube ich, schon, die schon äh, sich die Plätze gesichert haben. Und es sind nicht mehr viele frei. Ne? Also ich nehme nicht Unmengen an Frauen auf, weil ich natürlich auch immer meine äh, Erreichbarkeit gewährleisten möchte. Und dementsprechend warte nicht zu lange, weil wenn du dich nicht gut um dich kümmerst, tut es niemand. Und wenn du Hilfe brauchst, ist das überhaupt gar keine Schande. Im Gegenteil, es zeigt nur, dass du dich noch nicht aufgegeben hast und dass du sagst, jawohl, jetzt hole ich mir den Profi an die Seite, eine Expertin auf dem Gebiet und ich würde mich sehr freuen, wenn wir beide vielleicht schon bald gemeinsam daran arbeiten. Und wenn euch interessiert, was jetzt so die letzten Jahre bei mir alles passiert ist und ihr sagt, Mensch, so ein Jahresrückblick, das wäre schon mal eine coole Sache, dann dürft ihr mir gerne einen Kommentar hier unter der Folge ähm, hinterlassen oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Die verlinke ich auch noch mal drunter, ganz kurz gesagt, tina.r4ys.de mit euren Fragen, alles, was ihr schon mal wissen wolltet über mich, über das Coaching, was auch immer euch ähm, interessiert. Ich freue mich da drauf und ja, bis dahin. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, kommt gut ins neue Jahr und natürlich vor allem jetzt noch schöne restliche Vorweihnachtstage, eine stressfreie, hoffentliche Vorweihnachtszeit äh, ja, und vor allem ein ganz, ganz schönes, Großes und gesegnetes Weihnachten wünsche ich euch da draußen allen. Wir hören und sehen uns wieder am 7.1.2022 in aller Frische mit einer neuen Aufnahme. Frisch ins neue Jahr gestartet. Ich freue mich drauf und sage bis dahin. Bleibt alle gesund. Ich freue mich auf 2022 mit euch.